0: Una vez más a esta, pues a
1: esta nueva temporada, nos intercambiamos. Muy buenas tardes para todos nuestros hermanos. Uh -huh. Total, toca ponerle ya más un chingito a manos y, bueno, con un programa que desde ayer estamos
0: anunciando. Es un placer para nosotros poder estar aquí con ustedes y poder disfrutar de este tiempo acá en la presencia del Señor. Bueno, pues como siempre, en las diferentes plataformas, eh, pueden encontrarnos conectados en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, eh, también van a poder encontrarnos eh, en las diferentes eh, plataformas, como, como Podcast también, ahora eh, que que Sinmitomanos puede acceder a estas diferentes eh, plataformas, ustedes también va a poder, van a poder acceder a ellos. Pues bueno, hola mi amor.
1: Hola amor, hola a todos los que están allí conectados, les damos un abrazo muy muy especial y bueno nos alegra que estén conectados una vez más en este programa de Sinmitomanos at Home. Ya hemos tenido en esta temporada como Jacob, Timoteo, Raab, David, y bueno, hoy tenemos uno que no va a hacer la diferencia, yo sé que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, así que pues preparémonos todos allí en casa. Qué chévere que algunos nos mandan sus notas ahí de sinintómanos, nos gusta mucho cuando vemos allí, cuando toman las notas, porque sabemos que reciben esa palabra de parte del Señor para nuestras vidas.
0: Bueno, como siempre el propósito de poder desvirtuar a Satanás, y poder eh, juntos encontrar esa verdad que ya Dios ha estipulado en su palabra, pero que nosotros vamos a descubrir a medida que Satanás siembra esa mentira, nosotros vamos a desmitificar a Satanás y a las tinieblas, así Ajá. que preparémonos porque hoy no va a ser la diferencia. Bueno, pues eh, muy contentos de lo que el señor eh, va a hacer, pero sobre todo Ajá. contentos de escuchar la sintonía de las personas que fielmente están allí conectadas y, y bueno... Eh, hoy vamos a hablar acerca de, de ese personaje que tenemos, pero antes de esto, ¿qué tal si comenzamos presentando este tiempo delante de la presencia del Señor? Amén. Padre, nosotros ponemos esta, este programa delante de ti, Señor, declarando Espíritu de Dios tu mano poderosa, orando, trayendo verdad a nuestro corazón y ayudándonos a, a sacar todo aquello que Satanás ha sembrado como mentira, como falsedad, como tropiezo para el camino, Señor, y declaramos, Espíritu de Dios, que a través de estos personajes que hemos estado estudiando, tu poder se haga fuerte en nosotros, Amén, Señor. Sí, sí. Y nos ayude a debilitar las tinieblas, Señor. Nos ayude a debilitar las mentiras que Satanás por años pone en nuestra uh -huh. mente y que nosotros aceptamos en nuestro corazón en el nombre de uh -huh. Jesús. Gracias, te damos, Gracias, señor. señor. Amén. Bueno, Amén. Eh, empe sí. empecemos de una vez con el con nuestro
1: Ahora sí, entonces le recordamos cómo es el concurso. Nosotros decimos algunas palabras que tengan que ver con el personaje del día, que describen al personaje del día, y ustedes descubren el personaje Yo no quiero. Entonces
0: empezamos con las palabras, obediente. Obediente, gomelo, amoroso, fiel, ahí está. Uy, fue fiel. sea, fue profeta del Antiguo Testamento, pero es el primero del grupo de los llamados 12 profetas, eh, menores Y ahora, el hecho de que sean profetas menores no es porque sean menos importantes que los mayores, simplemente que su profecía iba enfocada a una menor escala que tal vez las, eh, las, las otras que albergaban una cantidad de cosas, de cambios políticos, personales, gubernamentales, iban incluso con, con doble y triple cumplimiento en diferentes temporadas, bueno, era... era eran, eran más densas y obviamente más extensas, por eso son mayores. Estas por eso son menores, porque son más cortas para un periodo de tiempo más corto. Eh, sin embargo, la importancia de la profecía no es qué tan largo o qué tan corto sea el tiempo el profeta, uh -huh. eh, sino el hecho de que la palabra de Dios trae escarmiento, la profecía trae ese señalar, el camino a anunciar lo que va a pasar, ¿no? No, y Entonces, él, sobre todo, un profeta... Y el profeta sí, en este sí. caso, Oseas, tenía una característica y es que era muy, usaba mucho la ilustración de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel mediante, mediante el lenguaje figurado, pero uh -huh. también mediante las cosas que él hacía. Por ejemplo, tomar de, del pueblo a una... Bueno, ya vamos a llegar al tipo de cosas que hacía, uh -huh. pero el celo por las cosas del Señor era tan fuerte él lo manifestaba en todas las cosas Exacto. Que él. Sí. desarrolló su, su ministerio en el reino del norte, que en este caso es Israel, uh -huh. de donde procedía y predicó a finales del reinado de Jeroboam II esto también simultáneo al tiempo de Usías, de Jotam, de Acas de Ezequías, y la historia de Oseas es, es, es un símbolo profético de la relación de Dios con Israel y esa analogía es el lenguaje figurado que uh -huh. yo les digo que él todo el rato emplea entre cosas que él está viviendo y cosas que él decide hacer para demostrarle al pueblo cómo está su relación directamente con Dios. El profeta denuncia la infidelidad del pueblo hacia Jehová, revela el amor tierno de parte de Dios eh, que es comparable al del esposo que perdona a su esposa infiel uh -huh. o al del padre que ama a su hijo rebelde. Eh, y en este caso, eh, el profeta Oseas lo hace de tal forma que el pueblo pueda abrir sus ojos y ver la realidad sí. de quién es Dios.
1: Para que lo entendieran, mejor dicho, descriptivamente, no seas
0: Sí, el nombre de Oseas, ¿sabes que tiene algo bonito? Uh -huh. Significa salvación uh -huh. y proviene de la misma raíz hebrea, Hosea, eh, que es el, el nombre de, de Jesús y de Josué. joshua uh -huh. o josué eh, o Joshea tienen la misma la, las mismas, raíz, ra, la misma raíz y, y tienen entonces el mismo significado, el mismo contexto de, o connotación de salvación o redención. Uh -huh. Vamos a hablar un poco acerca de ese perfil, entonces,
1: amor. Listo, pues entonces el perfil de Oseas, si tuviera Instagram o Facebook podríamos dar los siguientes datos. Nombre, Oseas, y, en, y en, el, en lo que pones de la descripción, pasó de ser un soltero codiciable a un casado despreciable, el pobre. <risa> Yo creo okay. que de todos los profetas, él me parece que tuvo que ser muy tenso para obedecer
0: a Dios. Como dije, ahorita, ¿dónde nace? Pues bueno, nace en Israel, eh, dijimos el Reino del Norte, uh -huh. eh, nacido hacia el año 800 antes de Cristo. Recuerden que de, eh, uh -huh. las fechas antes de Cristo se van reduciendo hasta el año cero. Uh -huh. Entonces, 800.
1: Ah, cero. Murió entonces hacia alrededor del 725, 725. antes de Cristo. Eh, bueno, sus padres solamente menciona que era Berry, no sabemos mucho más de ellos y eh, sin hermanos tampoco, o sea, desde de la vida como tal personal de él eh, hacia sus padres y hermanos y familia no sabemos mucho más.
0: Si hubiera una canción que se pudiera cantar acerca de él, diría la canción: no fue uno, no fueron dos, fueron tres.
1: <risa> Pobrecito, porque bueno, entonces no porque... su <risa> cónyuge o su Pero esposa, los que han leído saben, exactamente. Su esposa se llamaba Gomer, y esta mujer, um, como rap,
0: digamos, cuando estaba la comida le decía: vamos a comer. ¿Qué <risa>
1: No. Yo, eh, esta mujer tenía, eh, bueno, bastantes seguidores, por decirlo así, pero yo creo que eran de sus seguidores que al esposo no le gusta que la esposa tenga, que tienen fotos raras por allí. Porque, por si sí, vamos a ver quién era Gomer. Bueno, lo vimos con rap y como Dios también con ella hizo algo impresionante, pero vamos a ver qué pasó con Gomer. Gomer era una prostituta. Y si recuerdan el programa pasado, se van a, se van a recortar valga la redundancia, que eh, go, pues el casarse con una prostituta era de todas maneras una deshonra, más para alguien como seas que era un profeta llamado por Dios.
0: Y si casarse con una prostituta era algo alegórico que él creía para el pueblo, pues era una forma de mostrar de frente cómo ellos eran vistos delante de Dios como ese pueblo. Un pueblo infiel, un pueblo un poco despreciable, un poco, eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Pues sí, bueno, ahora, los hijos. Eh, los hijos tenía tres hijitos, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, ya hablamos de la coyuntura, ¿cierto?
2: Sí, ya. Sí, señor.
0: Entonces eh, esos tres hijitos se llamaban eh, Jez Jezrael, eh, lo podemos encontrar en el capítulo 1 en el versículo 4 del libro de Oseas. Eh, lo Rusama eh, que es la no compadecida eh, y lo ami que de ahí viene el nombre de mi sobrina ¿no? Sí, okay, eh, que es pueblo mío uh -huh. en este caso ami es pueblo mío, lo en, en hebreo es no, entonces sería pueblo no mío,
1: o sea aparte de estar casado con una prostituta Dios le pone los nombres a los hijos que son lo peor que puede haber.
0: Pero es la forma de mostrar él con el nombre de sus hijos, en este caso lo que el pueblo de Israel representaba para Dios. Uh -huh. ¿no? Un pueblo que le estaba haciendo desleal, por eso le pone lo Ami. Uh -huh. el, el pueblo es conocido como Ami, mi pueblo, y ellos han causado que sea pueblo mi no pueblo.
1: Uh -huh. Un pueblo que no me quiere a mí. Bueno, vamos rápidamente con el super triunfo. Vamos a decir que en obediencia tiene un 100% ahí sí se lo gana con toda porque Salty muy obediente. También, santidad 100. Astucia, le vamos a poner un 50% ¿por qué? porque la mujer se le escapó. Y bueno, el 50% es porque la volvió a encontrar, ahí está.
0: Encontré la encontré y la. Bueno, se le perdió, ¿no? No perdió. ¿Y urgencia? Al cien.
1: Amor propio. El en diligencia ese... al
0: 100 por una cosa. ¿Cuál? Porque es que resulta que él no tiene problema. Si el señor le dice haga blanco, hace blanco. Uy, sí, haga verdad esto. Verdad.
1: esto ¿no? Admiro a ese Ponga
0: hombre. Uy, sí, ¿no? total, yo creo que todo. Es obediencia inmediata. O sea, que esa es diligencia va eh, directamente proporcional a la obediencia.
1: Bueno, el amor propio ahí sí se raja un poquito más porque, Dios mío, esto. Eh, tener que casarse con una prostituta, que lo traicionen, le sea infiel, y luego vaya y la busque otra vez,
0: pero bueno, igual... Poquito. 40% y para los, y no, ahora, si aquí les parece que la infidelidad es un... porque hay gente que es machista, y piensa que eso es lo puede... o, o en su subconsciente o en sus respuestas van a entender que eso es normal para que una mujer lo viva, pero para sí. que el hombre lo viva, eso sí es alarmante. Terrible, lo, sí, más terrible entonces, todavía. Entonces, eh, ahora, en el contexto bíblico, pues me imagino que, que en, en ese...
2: Contexto Peor. Más fuerte. Fuerte.
0: Para un orgullo. Sí, eh, Peor. Es, mejor dicho, poner en cero el orgullo masculino sí, que podría tener. Así que, Totalmente. amor propio, muy poquito. Vaya uh -huh.
2: o sea, bueno. a menguar. En honestidad, 100%.
1: <risa> intensidad, 100%. 100%. Yo, o sea,
2: en intensidad empatía... buena o mala?
1: <risa> 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 buena, porque el man intenso viene. <risa> <presa> <risa> <risa> <risa>
0: en empatía,. No sé, yo no sé por qué, pero, no sé. pero o sea, sí. Ah, o sea, sí. Para sí. con su esposa, muy poco. Para, para que la a... gente que le rodeara y no, ellos, sea, o sea, mejor dicho, eh, eh, si sí, 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 su nivel de popularidad iba decreciendo a causa de que les estaba exhortando malo. No, diciendo las no, verdades. Dicho, sí, las verdades. Pero para con Dios la tenía el 100, así sí, que bueno, vamos a dar verdad. empatía ahí un 30-40%. Con la gente.
1: Bueno, y coquetería 50%, porque digamos que, que fue y buscó y, y, y a la mujer y todo, pero se le escapó, pero volvió, pero y bueno, eso ahí más o menos, el, el OCEAS.
0: Pero bueno, el, el éxito más grande es su fidelidad, 100%, sí, como por ninguno. Sí, la fidelidad uy, sí. que todos quisiéramos tener. ¿no? Así es. Pues bueno, dicho esto, vámonos entonces con la noticia del día y el rap. Prepárense.
2: ¡Alerta! ¡Increíble! ¡Insólito! Marido que había pegado panfletos por todo el país tras reportar la desaparición de su esposa encuentra su paradero llevándose la sorpresa de que no se trataba de un secuestro sino del abandono que la presunta mujer desalmada le hizo a él y a sus tres hijitos Las autoridades informan que aquella mujer se había fugado con un amante el cual pidió 30 mil dólares para dejársela ver Lo insólito de la noticia radica en que el joven esposo con sus tres hijos, consigue el dinero, la rescata y la trae de regreso a casa buscando la restauración de su hogar. Ya. Yeah. Santidad y mucho amor, anhelaba de soltero Soñaba con la boda, más linda en febrero Amar y ser amado, era mi gran deseo Servir a Dios, con todo lo que tengo Mis planes cambiaron cuando dije rendición Y una esposa prostituta, mi señor me encomendó Sería el ejemplo de su propia relación Vivir en carne propia, un amor sin condición
0: Bueno,
1: bueno uy, sí, este, este rap estuvo
0: bueno. Gracias a, a, sí. a Cabelo y Nora.
1: <risa>
0: Emocionando <risa> nuestras tardes. <risa> bueno, esa noticia y el rap nos dejan sin palabras. Sí, la verdad que. Total. Y es ese yes. tipo de amor que hoy en día eh, diríamos, pero que se, 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 se salió de, 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 de los chinos. Se,
2: se salió de
0: sus cabales. Claro. ¿En qué cabeza cabe que alguien ame tanto a, a una persona? Y a esa clase de personas. Sí. Y eso naturalmente nos lleva a nuestro mito del día.
2: El mito del día.
0: Infiel yo. Jamás. Así, pero es con el. Ah, ok,
1: ya. Eso, que es cuando lo
0: vayan a <risa> mencionar, hacen. Hacer okay. el sonido. <risa>
1: infiel yo? jamás no, jamás, todos los dicen eso
0: <risa> ¿qué tal? bueno, qué pena, yo no he sido infiel no,
1: jamás, de los jamás, Dios mío tengo que ser... <risa> <risa> bueno, el mito de todas maneras está fuerte y nos hace cuestionarnos acerca de lo que estaba viviendo o Seas en ese momento y también nos hace eh, pensar yo creo que hasta qué punto es verdad o en verdad eh, si era una premisa que con toda autoridad podía afirmar Oseas, Que debía sentir él al estar al lado de, de, de una persona que, que lo iba a engañar, ¿no? Y sí. todas las cosas que él tuvo que vivir, de verdad que o Oseas, te admiramos.
0: Sí. <risa> bueno, eh, yo creo que solo basta con que nos imaginemos un segundo la historia y nos pongamos un momentico del lado de, de Oseas, ¿no? guardándose en pureza todo el tiempo, era un ejemplo, eh, el hecho de que Dios le mande a casarse con una prostituta y que como vimos en otro programa, era una ofrenda y una vergüenza completa, el hecho de, 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 de la labor, o, no es que ni siquiera la labor, la condición de prostituirse era una afrenta uh -huh. Sin embargo, este personaje nos va a mostrar que el corazón no estaba caminando en solamente obediencia o obligación, sí. como en un inicio le pasa a Jonás, sino en el amor, y ese profundo amor que Oseas llega a sentir por Gomer, el cual era similar al que Dios quería ejemplificar con esta relación que Oseas estaba teniendo con Gomer, y que, y que en este caso Dios iba a tener por Israel, y que si uno se pone a ver la rebelión y la rebeldía de Israel, uno diría, ¿quién puede amar a un pueblo así?, Sí, claro. Y es una forma de uno poderse de dar cuenta de ese amor profundo que el Padre o que Dios tiene por sus hijitos, por, su, por esa nación que uh -huh. ha llamado su pueblo y que sentía por Israel. Y que hoy reitera que siente por cada uno de nosotros, en este Así caso es. por ti, por mí, que está manifestando que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén.
1: Miren, en tiempos de Oseas la vida religiosa del reino estaba totalmente contaminada por el baalismo o sea que esperaban que Baal, eh, que era un dios que ellos pensaban que fecundaba el suelo y que les hacía adoptar ritos cananeos, eh, como la prostitución, eh, como, como bueno, hacían ritos en esa época una manera que uno dice de verdad cuando lo estudia es muy fuerte y eh, como eh, prostitución sagrada, ritos de fertilidad y la moral estaba totalmente divorciada de una práctica religiosa que era sana. Solo se preocupaban de ofrecer oraciones, ofrendas, eh, ceremonias pomposas con las que creían que con eso contentaban a Dios pero esto no es así, lo que él quería era que convirtieran realmente su corazón, que siguieran realmente su camino, y el culto que Dios estaba esperando de parte de su pueblo era una vida santa, eh, un amor genuino hacia él, él anhelaba que su pueblo le correspondiera un poco a ese inmenso amor que Dios tenía por el pueblo de Israel, y ellos cada día lo quebrantaban más y más, así que Dios tenía como dos opciones, terminar el pacto o renovarlo. Y la hermosa decisión de Dios la vemos precisamente en el libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 19, que dice así, dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Yo digo, qué precioso, no ver el amor de Dios sobre el pueblo israelí, qué un pueblo infiel día tras día.
0: Si tomamos este, este pasaje y hacemos un, una visión panorámica en torno a ese pasaje, <coughs> surgen varias preguntas con respecto a esa relación que hay en el capítulo 1 y el capítulo 3. Uh -huh. Hay algunos que se preguntan si la mujer del capítulo 3 es comer o es otra.
1: Uh -huh, sí. Y hay
0: varios factores definitivos que muestran que efectivamente es comer. Miren, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová, Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
1: O sea, es el primer mandato. El
0: mandato de Dios, de Dios ve y haz. Uh -huh. Sin embargo, podemos ponerlo en relación con el 3.1. Y el 3.1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera eh, como el amor de Jehová para conocidos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman, eh, ¿y qué? Y aman tortas de pasas. Uh
1: -huh. eh,
0: ese, esa, ese significado de tortas de pasas tiene, tiene una connotación respecto a la adoración, a la idolatría y al uh -huh. paganismo que se vivía en el, en el entorno del pueblo israel en tiempos de Oseas, sugiriendo entonces ve y ama. Primero le dice ve y toma, luego le dice ve y ama. Ay, eh. ese, ese surge del amor que Oseas tiene que ser renovado con la misma mujer. Eh, dentro de la analogía del capítulo 1, Gómez representa a Israel. Sin embargo, eh, se ve como, como Dios renueva su amor hacia Israel, ese Israel infiel, y así Oseas debe renovar su amor hacia, en este caso, la que le está haciendo infiel, que es Gomer. Tremendo. Entonces, todo en la vida de Oseas, en la relación entre Oseas y Gomer, todo es una analogía de lo que debe pasar con el pueblo de Israel, de lo que está pasando con el pueblo de Israel, de lo que va a pasar con el pueblo de Israel, y, y, y aún los hijos, ¿no? Es un proceso. sí tremendo. Y, y, naturalmente, como toda profecía que tiene doble y triple cumplimiento, pues es relación o ejemplificación de lo que pasa muchas veces con nosotros y en nuestra relación directa con Dios.
1: Así es. Miren, aquí la clave de lo que tú estás diciendo y lo, es, lo esencial de la historia de Oseas, no es que él obedeció ya y admiramos la obediencia de él, sino que aparte de que obedeció la primera vez, que dijo ve y toma a una mujer, cierto, prostituta, eh, y, y tienen hijos con ella y todo, la segunda vez dice ve otra vez y cuando después de que le fue infiel, tómala una vez más, pero ámala. Y yo creo que ese es el en verdad lo que admiramos de Oseas, es que él no solo obedeció, sino que en verdad la amó. Desde el primer momento supo que si tenía algo con ella, debía en verdad amar a esa mujer. Lo podemos ver eh, en, en el capítulo 3, en el versículo 1, dijo, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, o sea, amada por otra persona. Aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y te aman tortas de pasas. Y si lo leemos a la versión TLA, dice, Dios volvió a decirme, o sea, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante, o sea, terrible, te imaginas que Dios te esté diciendo eso, y dice, también los israelitas me son infieles. Pues adoran a dioses falsos y, mira, y comen, ahí le estaba la explicación de lo que tú decías, y comen de las ofrendas que presentan, o sea que ese torta de pano es que lo presentaban a él. Era
0: la forma como cocían alimentos para, para ofrecerlos oficiales. a gente
1: Y dice, ve y ama a tu esposa así como yo amo a los israelitas. O sea, Dios quería que en verdad, o seas no solamente profetizará de palabras, sino que con sus acciones, él mostrara lo que Dios hacía con Israel una, eh, un pueblo infiel que amaba a otros dioses, que no lo amaba él, que él sabía que era infiel, pero él le dice, ve y ama a tu esposa como yo amo a esos israelitas infieles. Dios mío, es impresionante. En pocas palabras, dios le estaba pidiendo, o sea, que amara a alguien que es difícil de amar. Y aquí está la clave de este programa. Dios le estaba pidiendo, o sea, que amara a alguien que era difícil de amar.
0: Dios ama a gente difícil. Así, así como es. yo te amo a ti, gente difícil <risa> yo sé que soy ah, difícil quería agarrar, así eso gente compleja así
1: <risa> soy, así soy ¿no?
0: el señor de verdad ama a la gente difícil gente que es nos compleja, ama
1: a nosotros gente que, que, está, difícil.
0: que está rota que está fragmentada eh, a gente controversial, a gente llena de errores pero eh, esa es la forma de manifestar su amor yo no sé si ustedes han tenido que hablarle a personas, a familiares, que sabe uno que son difíciles, como dicen por ahí, hueso duro de roer eh, y él manifiesta ese amor, ¿por qué? Porque el principio bíblico es que al que más se le ama, a que mucho se le perdona, mucho, mucho ama, ama, y entonces eh, el amor de Dios de verdad es sin condiciones, sin sí. importar si lo aman mucho, si lo aman poco, él ama sin condiciones, y por eso en este relato nos quiere mostrar su... Eh, su corazón nos quiere dejar ver cómo, cómo Él se siente con nosotros, eh, aún en medio de los engaños continuos, y cómo Él quiere dejar ver su fidelidad, aún cuando nosotros somos infieles. Mira, Oseas 2, en el capítulo 2, en el versículo 14 y 15, manifiesta algo de ello, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, eh, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor, y ese valle será por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. O sea, ciertamente hay consecuencias, ciertamente va a pasar por ese Egipto y por ese valle y va a pasar por ese tiempo de, de desierto, pero aún allá él le va a demostrar su amor y le va a hacer caer en cuenta y le va a hacer entrar en razón. ¿De quién es ese Dios que aún en medio de esa soledad, cuando el mundo le da la espalda, ahí está ese amante Dios que siempre ha estado ahí como lo estuvo desde su juventud?
1: Amén, tremendo, porque cuando es lo vemos los... en la vida reflejada de sea o sea, en un hombre que en verdad tiene que sufrir, que su esposa sea una prostituta tiene que sufrir, que su esposa le sea infiel con otro y él tiene que amarla aún a una pesar de es cuando uno dice Dios mío, gracias porque así somos nosotros y entendemos que hay esperanza y hay restauración divina así como Dios mostró este ejemplo específico de Gomerio Seas así él es con nosotros la pregunta del millón yo creo que podría ser ¿qué borra las huellas del pasado? ¿no? siempre la gente dice yo perdono pero no olvido pero la respuesta para perdonar y olvidar es el amor. En Dios tenemos a alguien dulce y él es el único que nos puede sanar y abrazar. Él es el único que puede entender también nuestro dolor, nuestras debilidades y sanarlas como ningún otro lo podría hacer. Miren lo que dice Oseas en el capítulo 2, en el versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Pero ahora quiero que tú lo leas en la otra versión, amor.
0: Sí, señora. <risa> 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 eh, miren, es que está, me, me fui por un momentico con esta historia, porque yo estaba pensando con todo lo que está pasando, con todo lo que está viviendo Seas, con esas debilidades que está eh, surgiendo a su alrededor. Y, y, y notamos como Dios en medio de esa, de esa relación, Él manifiesta una, una respuesta que parece ser sencilla, ese amor. Uh -huh. Y, y en, ese, en ese desposar, yo creo que muchos eh, podemos hacernos sin números de preguntas y podemos eh, incluso acá eh, hacer eh, cantidades de pataletas y cosas. Pero fíjense, siempre estamos pensando en nosotros mismos. Sí. Y me encanta que Dios no piensa en sí mismo. No. Él muere a sí mismo y da ese amor agape, ese amor sí, sí. incondicional. Es. Y o sea, es una forma de demostrar cómo uno debe morir a uno mismo. Sí. Porque aún en el luto, aún, por ejemplo, en la dificultad, cuando está muriendo un familiar, todo el mundo dice, ay no, que mi familiar no se vaya, y a veces ni siquiera está piensan sufriendo. que él está sufriendo, sí. que está padeciendo, o, 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 o no. Eh, no, lo, no soy capaz de perdonarlo porque yo, 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 mi, 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 yo uh -huh. pero nunca están pensando en la otra persona, no estoy diciendo que no, te, no pienses en ti mismo, claro que sí, es un proceso, pero mira a través de los ojos de Dios y mira a través de la ejemplificación de Oseas, cómo Él mira la otra persona, cómo Él se da en amor a la otra persona y por hacer eso de una manera incondicional ¿cuánta bendición no recibe Él mismo? Porque todo lo que el hombre siembra, bueno y malo tiene cosecha. Amén. Y mira esa cosecha tan abundante que recibe. Mira la TN ahora, así como tú decías, la voy a leer. Dice: Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Amén. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Mm. Seré para ti un esposo fiel, sincero wow. y lleno de amor.
1: ¿Te imaginas a Dios prometiendo eso cuando nosotros somos los infieles? Pero Ay, le está diciendo
0: porque él muestra esa, esa, esa manifestación y ese derroche de amor, lo hace para que esta otra persona caiga en cuenta y al fin de cuentas va a decir, Dios mío. Así. O sea, si antes lo amaba, ahora, ahora mejor sí. dicho, me derrito de amor y ya la infidelidad no va a ser un problema para mi pueblo. Uh -huh. Esa era la visión, ¿no? Qué bonito amar así, pero qué mejor que ese amor sea correspondido. Y esto trae muchas controversias, sé que lo que acabamos claro. de plantear trae muchas controversias, Así que hoy decidimos hacer algunas preguntas eh, a la gente y queremos que ustedes mismos se hagan esas preguntas. Pero la pregunta que todos le hacemos, a, 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 bueno, que le hicimos a, a, a la, al público es ¿Perdonaría una infidelidad a su pareja sentimental? Vamos con las preguntas en la calle.
1: Bueno, la pregunta es, ¿usted perdonaría una infidelidad? ¿Sí no? ¿Y por qué?
2: Sí la perdonaría, pero con el debido con el debido seguimiento y proceso de parte de, de la pareja y de parte mía. Se supone que está separados por el uno por el otro, eligieron en uno su pareja y pues la verdad no creo que eso pueda ser posible. Se perdona pues no sería igual la relación porque se pierde la confianza, no sería igual la relación, estaría con desconfianza todo el tiempo y pues creo que si elige a otra persona es porque quiere estar con otra persona y no con uno que orar y pensar porque
0: si uno tuvo la culpa sin darse cuenta, le llevara a la otra persona a que cometiera ese error, pues uno cometió el error, metió las patas y, y pues... Ahí uno tiene que, que mirar cómo restaura ¿Y si no cambia? No, pues si no cambia, pues para afuera
2: Entonces, pues no ahí hay, hay sí, doble oportunidad ¿no?
1: Perdonar sí, incondicionalmente Pero la reconciliación depende
2: Yo no perdonaría una infidelidad Porque eso quiere decir que Entonces, ¿para qué perdonar para no seguir en las mismas? Y como dicen, si la hace una vez Si uno perla, lo permite una vez Vuelve y lo permite dos veces Y vuelve y lo permite tres veces Y así mismo
1: No Honestamente, siento que la dignidad, el orgullo, el amor propio está por encima de cualquier relación y cualquier tipo de, de cosa que, que uno pueda llegar a sentir por esa persona. O sea, es en base al respeto y, y, pues como digo, el amor
2: propio. Es una infidelidad. El adulterio como tal, como pecado, es muy fuerte y digamos que sería una carta blanca para poder perder, pues pedir divorcio o terminar la relación. Sería una carta blanca para eso pues para Dios no es nada imposible y, y solamente en él se podrá restaurar de manera completa una relación, sin embargo es muy, muy, muy complicado el tema.
0: Estamos de acuerdo con todos, es una situación muy compleja, tan compleja que no quise responderla, sino de una vez mandé las preguntas en la calle, porque si me preguntas naturalmente, y lo hemos hablado muchas veces, una infidelidad,
1: no se muy
0: difícil de perdonar, no no que no se perdone, <risa> depende del contexto, depende de la situación, depende de todo, pero... pero eh, la realidad es claro que
1: es muy o sea no naturalmente está el hablando proceso,
0: aparte la presencia de Dios y no está el corazón perdonador y no está la persona pidiendo perdón de la manera adecuada y se juntan las dos los dos tipos de perdón el que la persona da, y el que yo espero que la
1: persona dé Dios
2: mío o sea como explicado
1: lo importante es que en Dios siempre pueda restauración
0: no es sencillo lo que estoy diciendo simplemente tú pides perdón de una manera pero como en toda pelea yo a veces espero el perdón en palabras, eh, tú a veces lo das con, con gestos o con acciones. Ajá. Y si esas dos cosas no se saben entender, pues no va a haber una restauración, no va a haber si una discusión normal, a veces es complejo. Pues imagínate ahora la con un adulterio de por medio, eh, bueno, con la infidelidad es un, compli un no. complique sí. muy difícil de solucionar. Que solamente Dios, que es el Dios de los imposibles, sabe sanar uh -huh. como un cáncer como una enfermedad, como una tuberculosis, como cualquier tipo de enfermedad, eh, que tal vez sea difícil, o en su momento la lepra era algo imposible, pero Dios, que era el sanador, sabe sanar, sabe restaurar, sabe eh, enmendar esas heridas, ¿no? Y yo creo que de paso le estamos pegando a, vos, a las parejitas que están pasando por momentos de dificultad, de infidelidad, y tal vez este programa sirva uh -huh. para que hagas un acto y digas, si tú fallaste, ¿Cómo debe solucionar ese problema de, de raíz uh -huh. y con un corazón restaurador y reconciliador? Y si eres la víctima, a tener ese corazón como el de Oseas, basado en el amor de Dios que es sin límites, ¿no?
1: Y yo creo que hay dos casos, el caso en donde se puede perdonar y continuar con la persona, y el caso en el que se puede perdonar y si de pronto hay maltrato intrafamiliar o algo que ya expone la vida persona, debe perdonarla, claro que sí, pero no está... Arraigado,
0: comprometido que tiene que comprometida a continuar. A continuar. Uh -huh. Para más información acerca de esto, les invitamos a que pasen al ministerio Así que tenemos es. de, de consejería, que consejería, mediante el cual en un proceso bastante profundo y de acompañamiento, les podremos ayudar uh -huh. en estas situaciones que son difíciles, que no hay una generalidad. No. Cada caso es particular, es. cada situación merece su debido proceso y cada restauración necesita de la reconciliación, el perdón, y el amor de parte de Dios. Adulterio uh -huh. es ese tipo de escándalo de los programas de hoy en día. Uh -huh. De hecho, me acuerdo de Tiger Woods. Ah, y el total. escándalo que generó de, bueno, tantas películas que muestran en Hollywood la realidad de lo que ha pasado, uh -huh. aún en periódicos famosos, en, eh, con gente famosísima. Pero la, infi la infidelidad de, de una esposa adúltera eh, devastaría a cualquier esposo. Uh -huh. Y en el caso de Oseas, el dolor privado. Eh, se agravó debido a la humillación pública porque su esposa era una prostituta. Pues
1: sí, esta gráfica es de desgarradora, una historia que, que vemos en el profeta Oseas y su esposa Gomer nos muestra el relato eh, apasionante del dolor que un hombre experimenta y que solo puede llevar a nuestros corazones de regreso al amor de nuestras vidas, o sea, al amor de Dios sobre nosotros. Todo esto observa más allá del sufrimiento, de o sea, el dolor de Dios, para ver el ejemplo de un amor que no se rinde. Y me encanta esta frase. Aparte de amar a personas difíciles, debemos tener un amor que no se rinde.
0: Un amor como el de Corintios 13. Que nunca deja de ser. Nunca deja de ser. No se irrita, no busca lo suyo, no se... se, no se no, 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 bueno, todo no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera y no deja de ser, ¿no? Uh -huh. Fijémonos cómo Oseas ama a su esposa, una esposa que era indigna de ese amor uh -huh. y considera como Dios. A etología por ejemplo, uh
2: -huh. veamos
0: qué datos nos arrojan y qué datos nos trae Andresito y Tatis al respecto.
2: Pues, Pastor Juan, y usted, como ustedes decían, digamos, ¿qué pasaba en la mente en el caso de Oseas, en esa parte psicológica? Y es la respuesta a la pregunta que muchos se hicieron: ¿qué dice la psicología sobre la infidelidad? Hay demasiados estudios acerca de la infidelidad y que, pues, varios, eh, incluso PhD han hecho acerca de eso, pero bueno, la infidelidad implica, en gran parte de los casos, un drama muy, pues, muy personal de gran trascendencia. Es la vulneración, así lo describen, donde es la vulneración de la confianza de la pareja, ahí donde se eh, socava el compromiso, los anhelos, los pactos matrimoniales e incluso, por supuesto, la intimidad. Sí. Esta experiencia humana, pues, no es habitual, pero también, digamos que
1: sí.
2: se da y se origina donde da muchas grietas en el corazón y en la relación de la pareja, dando forma a unas situaciones que no siempre pues, sabemos manejar, con la necesaria eficacia. Pues miren que existen muchos motivos eh, que dicen los estudiosos por los cuales uno de los miembros de la pareja puede ser infiel y llevar a la traición. Digamos que eh, dentro de estos motivos que llevan y que los expertos eh, hacen dentro de las relaciones, nos recuerdan que estas dinámicas basadas en la traición van mucho más allá del carácter, la personalidad o la incluso la existencia de posibles déficits en la relación sea el motivo que sea, obviamente como lo ha, eh, ha, ha dado y ha dicho el pastor de Juaniana no es una excusa, no obstante como sea pues el resultado siempre es el mismo, sea la infidelidad que sea que da es insatisfacción, sufrimiento, problemas que se eh, enquistan dentro de la relación y el complejo dilema sobre cómo actuar después de dicha infidelidad. Acabemos las dos partes, las dos caras de la moneda, donde esa insatisfacción y sufrimiento también se da en cuanto obviamente el, el que hace la infidelidad por el cual también es, es la víctima, donde es una situación donde, como dicen los estudiosos, es un dilema súper complejo cómo actuar después de que se rompe este pacto.
1: Y, de Juan, otro dato que se me hizo bastante interesante, tiene que ver con que gran parte de los casos vienen como raíz de la infelicidad que surge de una insatisfacción personal. O sea, muchas veces no es como que si sí, hay una falencia entre el otro, pero la primera falencia está entre la infelicidad que esa persona puede experimentar en su propia vida. Cuando ha nacido este sentimiento? En muchas ocasiones, este se es, eh digamos que surge desde aún desde que es la crianza y a esto se le llama apego inseguro. Es un estudio uh -huh. que realizó la Universidad de Florida que muestra esas falencias que tiene la persona consigo misma, con sus sueños, con sus metas, pero a la vez la forma en la que se le crió también tiene mucho que ver y todo esto trae como resultado la infidelidad, pero a la vez el profundo dolor que las dos personas pueden llegar a experimentar en esa situación. Mm,
0: tremendo. Tremendo, pues yo ahora les pregunto desde el momento en que tú recibiste a Jesús, uh -huh. nunca has sido infiel, uh -huh. porque la infidelidad, uh -huh. no estoy hablando solamente del aspecto matrimonial sí, no. eh, ¿quién puede levantar la mano y decir yo jamás he sido infiel? a Dios, a, Dios? a los padres uh -huh. a los empleadores a, a las ¿A eh, entidades gubernamentales a los amigos, a los amigos a los amigos <risa> a, a, ¿qué? A, a, a las autoridades a, a las instituciones eh, Dios está tan enamorado de nosotros, pero jamás será una licencia para pecar. Sí. Dios nos abraza tal y como somos, como llegamos a él, sí, tal cual somos, sí, así nos ama Dios. Sí, sí. Él así nos sostiene y aunque fallemos y, y está realmente enamorado de nosotros, aunque aunque en el momento sea difícil, sí. él no te está Diciendo que llegues cambiado, no, él solamente te está recibiendo y él quiere ser parte de tu proceso, uh -huh. donde limpia nuestras impurezas, donde limpia nuestras infidelidades, donde limpia nuestras debilidades, donde sana nuestras heridas, donde venda y cura cada una de estas heridas, pero la forma de él manifestar su amor, que él quiere ser parte de ese proceso de restauración y de reconciliación y eso también te ayuda a entender cómo Dios ve para que de esa misma manera tú extiendas la misma misericordia. Cuando uno pide perdón, o cuando uno, mejor, cuando uno perdona, uno lo hace sin esperar si la otra persona está pidiendo perdón. Así es. Uno puede ver en Jesús la figura de él clavado en la cruz, mirando a su alrededor todo el mal que le hicieron, toda la injusticia que le hicieron, y él desde la cruz exclamar, perdón a los padres, porque no saben lo que hacen. Ese es un perdón que va más allá de límites. No como, por ejemplo, acá, como lo vemos en la JEP, en sí. caso tan, tan, tan sencillo como, como lo es ahora eh, el tema de, de, la, de, de los excombatientes. Un buen ejemplo, sé que es una ilustración y sé que tal vez sea muy actual, pero no podemos esperar reconciliación si antes nosotros no tenemos un corazón reconciliador, porque ese es el perdón que Jesús ofrece, un perdón sin límites. Y ahora no se trata de perdón y ya, se trata que en el proceso... Hay cambios que hay que tomar de ambas partes, sí. pero un buen inicio es darnos a ese amor, es darnos a esa reconciliación, es darnos la oportunidad a enmendar esas heridas. Si quieres ver restauración, tienes que ofrecer esa posibilidad de restauración. Y ahora, si has caído en ese error y en esa infidelidad, aquí está la presencia del Señor, hay personas más difíciles de amar. Que aquellas que no se quieren amar y que aquellas que no se dejan amar, sí. Jesús, Él lo hace, Él nos ama y nos muestra esos brazos de amor. Él, él desea eh, que volvamos a casa, que regresemos a sus brazos. Él manifiesta ese amor y Él nunca va a cambiar. No. O sea, Él lo compara, eh, él, 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 él manifiesta esa misma forma de amor, eh, la compra, la redime. Y eso hace Dios con nosotros, nos toma, nos compra con un precio que no tiene valor eh, más. Eh, mejor dicho, al contrario, sí. tiene valor, pero es un valor tan grande que no puede ser contado solamente con simples pesos, simples monedas o billetes. Sí. Va más allá de lo que para tu cabeza y para tu imaginación puede ser el precio. El precio de su sangre derramada en esa cruz, no hay precio más grande, no hay amor mayor que este que uno ponga su vida por causa de los demás, ¿no? Sí,
1: amén. Y yo creo que tú lo dijiste ahorita en el programa, que aunque nosotros somos y permanecier y fuéramos infieles, pero yo creo que somos en muchos ámbitos infieles, Él dice que Él permanece fiel, y Él dice porque Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es amor, y el amor nunca deja de ser, y por eso Él no se puede negar a Él mismo, porque Él nos ama con amor eterno. Y o sea, eh, en el capítulo... 11, me encanta lo que dice. Por eso él
0: cierra, casi ya sí. cierra su. Dice 11, 8,
1: 9. ¿Cómo podré abandonarte, o Efraín? ¿Te entregaré bueno, su yo? Profecía,
0: corrijo,
1: su <ríe> ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque, yo, porque Dios porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, y me gusta también mucho como lo dice en la versión TLA, porque lo, lo podemos ver un poquito más eh, claro de entender que la, la versión Reina Valera, y dice, israelitas, yo no puedo abandonar, abandonarlos, no sería capaz de hacerlo, no podría destruirlos como destruía la gente malvada de asma y Cebollín. Mi gran amor por ustedes no me lo permite, no volveré a enojarme con, con ustedes ni volveré a destruirlos, pues no soy un simple hombre, soy Dios y habito en medio de mi pueblo. Digo, qué precioso el Señor que nos enseña y nos muestra su gran amor que dice, "Oigan, pensar que ustedes han sido los más infieles conmigo, yo no puedo abandonarlos, es más, no soy capaz de abandonarlos. Siempre él tiene sus brazos de amor hacia nuestras vidas y lo más precioso es que él nos enseña que así nosotros debemos amar a los demás. Yo creo que eso también hoy nos recalca hoy el Señor. Ama a personas difíciles y que tu amor nunca se rinda." Pero es en diferentes ámbitos. Exacto. La
0: infidelidad la ruptura, la fragmentación, lo, lo manifesté, yo sé que no les gustó que lo manifestara mucho, pero tenía que hacerlo aún con casos como la violación, como el abuso, como el maltrato intrafamiliar, como el secuestro, y por eso puse el ejemplo de la JEP, con cantidades de áreas y diferentes situaciones o circunstancias que manifiestan hubo infidelidad, seguramente la hubo, pero tú lo acabas de decir, un amor que trasciende y sobrepasa cualquier límite y cualquier dificultad También.
1: ¿no? y ver cómo el amor de Dios es ese, yo creo que el amor de Dios se ve en el libro de Oseas, en cada palabra y letra, en donde él dice, oiga, ustedes son esa mujer prostituta que yo creo que hizo doler el corazón de Oseas, y así el corazón de Dios, pero dice, si a pesar de eso, yo no puedo abandonarlos les amo, y él tiene ese amor para nosotros día tras día
0: pues con esto podemos decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado
2: MITO DESVIRTUADO
0: Recordemos el mito, infiel yo, jamás. Así era el mito. Bueno, tal cual. Podemos decir efectivamente que no es cierto. Dios es soberano. Sus ojos están viéndolo todo mm -hmm. y aún ven nuestra infidelidad mm -hmm. o también nuestra fidelidad claro. a Él. Somos humanos. Y sé que todo el tiempo estamos siendo infieles eh, a Dios, estamos quitando el lugar que solo a Él le pertenece en nuestras vidas, con dolor, con frustraciones, y seguimos luchando con ese aguijón en nuestra carne, sí. y seguimos luchando en esta carne que nos pone en diferentes aprietos delante de Dios. Pero eh, por eso hoy la invitación es a atrevernos a decir esta frase que, eh, o, o bueno, a desmentir esa, esa frase y declarar que efectivamente nuestra resolución en este programa se trata de corresponder a ese amor con que Dios nos ha dado, a conquistar como de lugar su corazón y a obedecerle y seguirle en todo cueste lo que cueste.
1: Amén. La misericordia de Dios siempre va a prevalecer sobre el juicio. Siempre estamos tentados y, y obviamente todos estamos tentados siempre primero al juicio, pero siempre su misericordia es la que prevalece. Y Dios quiere que nosotros, su pueblo, le conozcamos, que experimentemos su amor y que sea ese conocimiento el que transforme absolutamente todo para que uno lo ame como respuesta. Su propósito final y su corazón es salvar y sanar a su pueblo. Dios quiere. Nos ama de una manera tan grande y tan profunda como lo dice Sofonías en el capítulo 3, verso 17. Así es como dice. Entonces pues leo yo, bueno, Jehová está en medio de ti poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Ese eh, es el amor de el amor Dios, es de un amor Dios. que
0: no tiene límites la primera carta de Juan también lo manifiesta si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Exacto. ese es mentiroso también. el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede ser capaz de amar a Dios a quien ve Así es. y de esa misma forma tampoco podemos olvidar eh, que eh, nos debemos amar los unos a los otros porque sí. esa es la muestra de nuestro amor a Dios, esa es la muestra de nuestra fidelidad a Dios también. esa es la muestra de que aunque nosotros seamos infieles él, él permanece, permanece fiel, fiel y su fidelidad <coughs> sobrepasa todo el límite. <coughs> Nosotros nos podemos acercar a ese amor. ¿Cómo? Siendo conscientes que hemos fallado. <coughs> siendo conscientes que debemos perdonar. Siendo conscientes que debemos amar. Siendo conscientes que debemos restaurar y reconciliar. <coughs> y con eso queremos cerrar hoy en este programa. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Y Él nos haga fieles. Nos dé ese corazón fiel e idóneo para con nuestras parejas para con nuestros semejantes, para con las personas que nos rodean, pero sobre todo para Amén. con Dios, porque en la medida que somos fieles con Él, seremos fieles con los demás. Amén, así es. Padre, hoy presentamos este tiempo delante de tu presencia, Señor, y declaramos, Espíritu de Dios, que tu mano poderosa está orando, Señor, en medio nuestro, Amén. trayendo compromiso, trayendo unidad, trayendo restauración, trayendo restitución, trayendo reconciliación trayendo perdón, Señor, trayendo amor, Señor, ese amor que trae unidad y que sana toda herida en el corazón yo ato todo dolor toda fragmentación, toda ruptura, toda muestra de infidelidad que en este momento ha sido más grande aún que la fidelidad que tú sabes darnos Señor. y declaro Espíritu de Dios que en ti hay perdón y hay reconciliación declaro que en ti hay segundas oportunidades, declaro que en ti hay eh, posibilidad de restitución Señor y yo declaro Espíritu de Dios que tu mano obra en favor de tus hijitos y de tus hijitas que te aman Señor que claman a ti día y noche Señor para que tú les oigas para que oigas su causa Señor y traigas este perdón en medio de las familias, del avivamiento y de todos los que están conectados aquí en Simitómanos tómanos en el nombre de Jesús.
1: Y hoy solo te podemos dar gracias Señor Jesús, gracias por tu amor infinito hacia nuestras vidas, porque aunque nosotros somos infieles, Jesús. tú permaneces fiel a pesar de, hoy yo te pido Señor que cada uno de los que estamos aquí podamos acercarnos a ti una vez más Señor, entregamos todas las cosas que hayamos hecho que te hayan entristecido, Señor, pero sabemos que corremos a tus brazos de amor, y una vez más tú nos recibes para limpiarnos, para restaurarnos, para sanarnos, para darnos esa victoria total sobre nuestras vidas, Señor. Hoy te damos gracias por tu amor que es infinito sobre nuestras vidas, gracias por tu amor que siempre está sobre nuestras cabezas, Señor. Hoy te pido que ese amor llegue a cada hogar, a cada persona que nos está escuchando, Señor, que puedan sentir tu amor y tu abrazo y que ese mismo amor resalte nuestras vidas para los demás en el nombre de Jesús. Amén
0: y recordemos que nuestro programa sigue común y corriente pero con sorpresas, con novedades con eh, cosas tan, tan inesperadas que de parte en sí lo <risa> pueden llegar sobre nuestras vidas eh, y bueno, pues eso fue con el caso de Oseas eso fue todo por hoy nos vemos el próximo jueves les a las amamos. 6 de la tarde les amamos muchísimo, esto fue
1: sí, manos
0: Dios les bendiga vez más a esta.
1: Pues a esta nueva temporada. nos inter... Muy
0: buenas tardes para todos nuestros amigos, soy <risa> Sebastián.
1: Tengo que intentar ponerle más un manos y bueno, con un programa que desde ayer estamos anunciando.